0: Agora na Jovem RP, Nosso Canto. Os artistas da região em destaque.
1: Boa noite, galera. Começa mais um Nosso Canto. Hoje estamos aqui com o ator, roteirista e diretor, o Pete Santana. Tudo bem, Pete?
0: Tudo bem, tudo ótimo.
1: Beleza. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o seu nome é artístico é Pete Santana, né? Sim. E qual é o seu nome real oficial?
0: Meu nome verdadeiro é Joelcio da Silva Santana.
1: Entendi. E de onde saiu o Pit Santana?
0: Pit Santana é um apelido de infância, né? Na realidade, o Pit é um apelido de infância. É... Um dos meus amigos, ele chegou com um caderno que tinha um ursinho desenhado na frente e aí tava escrito que o nome do Ursinho era Pete, né? E aí como todas as minhas, eu era pequenininho, o pessoal começou a me chamar de Pete, Pete, eu comecei a me zangar,
2: uhum.
0: né? Mas aí não era só Pete, era Pete de pequenininho, em vez de pequenininho. <risos> é. Aí depois eu fui crescendo, eles tentaram mudar o apelido para Spike, Sprite, Spite, mas acabou ficando Pete porque era o que eu mais me irritava por causa do. Aí depois eu aderi isso como nome artístico mesmo, Entendi. então desde Noventa e eu sou conhecido como Pitney. Né? Muita gente não me chama de Pitney, não me chama pelo nome.
1: Não tem nada a ver com a cantora Pitney.
0: Não, não. Eu acho que dela, ela veio bem depois.
1: Ah, então beleza. Então essa parte já tá explicada. Já. <risos> e há quanto tempo, mais ou menos, você está envolvido com teatro?
0: Com teatro desde 97, 98. sete, é, Oficialmente, assim, fazendo oficinas, essas coisas. Mas... Pelo que a minha família fala, eu sempre tive essa veia artística putz, ah, é. sabe? não tinha como, né? Então... E na sua
1: família também tem? Não, não a minha,
0: na realidade eu não gostava de teatro. Sério? Sério. Aí minha irmã ela começou a fazer um curso. E aí ela, tipo, minha família foi assistir e gostou do que, ela, do que o curso tinha
2: proporcionado
0: para ela é. tal. E aí falou assim, ah, tudo bem, vamos lá. Aí ela falou assim, putz, você se dá bem, eu falei assim, ah, vai lá e me escreve que eu faço. Eu nem tive a pachorra de ir lá e me escrever Aí ela foi me escreveu sem eu saber, hum. quando chegou no primeiro dia de aula, ela falou assim, você não vai? Eu falei assim, eu vou pra onde? Ela falou assim, pô, primeiro dia de aula, se faltar no primeiro dia tá fora. Aí eu falei assim, ah, vamos lá conhecer. eu cheguei lá, começou a divisão das turmas, aí o cara quer me dar aula. Era o meu vizinho, era um vizinho meu,
1: Nossa.
0: aí eu falei assim, ah, vou ficar pra ver como é que é, né? Já que tem uma pessoa conhecida, então vamos ver. E tinha alguns então amigos de infância talvez. que faziam, iam fazer a mesma oficina, eu falei assim, ah, tranquilo, vamos ver. Depois disso, eu fui me enfiando de cabeça, seis meses depois que eu tava fazendo a oficina, a diretora do Dom José, a Dalva e a Socorro, elas me chamaram pra poder dar uma oficina dentro do Dom José. Hum, né? Aí eu... Fui de cabeça de vez, né? Aí eu era teatro de manhã, tarde, noite, dormindo, sonhando, acordando. Que com legal. Isso. E aí eu comecei a ministrar a oficina lá no Dom José, eu fiquei lá nove anos.
1: Nossa. Com a oficina. Você começou com que idade, mais ou menos?
0: Dezessete. E aí... Fui embarcando. Falei assim, ah, vamos embora. Aí eu comecei a estudar, estudar, estudar e estudar por conta, né? Comecei a tirar dúvidas com os amigos e tal. Depois aí eu... Em 2001 eu entrei pra... Pra monitoria da prefeitura, mas aí eu tava dando aula na prefeitura e tava dando aula no, no Dom José, então as duas coisas se casaram.
1: Uhum.
0: Aí fui, foi aí que começou tudo, né? Tudo foi assim, caminhando, sozinho assim.
1: Que bacana. E essas aulas aí que você, essa oficina, já era aqui em Ribeirão?
0: Era, tudo é. aqui em Ribeirão.
1: Desde sempre você está aqui então.
0: Desde quando eu conheci o teatro eu tô aqui. Cê, é uma luta tipo, incessante, né? Porque. O pessoal não incentiva, tem isso também, né? O um incentivo à cultura, pra, pra tudo que se diz respeito à cultura e educação é uma coisa, assim, bem fajulta, né? Bem difícil. E aí, quando, e aí eles falam que acontece, só que quem tá vivendo isso sabe que não acontece uhum. e a população não enxerga isso, porque também tem uma coisa que é bem difícil, né? Que é as, as mídias, como as mídias estão chegando mais fácil às pessoas, né?
2: Uhum.
0: É mais difícil você sair do sofá, do conforto da sua casa, para ir a um teatro assistir uma peça, para ir a um cinema assistir um vídeo, para ir a, uma, a um teatro ver uma ópera, para ir num show musical, é muito mais difícil. Né? Por quê? Porque eu consigo ver tudo isso pela Netflix, pela, pelo YouTube. É que, toda uma reeducação, é, né? É, não só reeducação, mas assim, é que o povo ainda não entendeu que assim, arte é uma coisa que é feita ao vivo, né?
1: Uhum.
0: A única arte que não é feita ao vivo é a televisão. E é o que, eu li, que eles levam como meio de consumo mesmo, Principal, né? Então, né? É. Então, você quer ver um ator de teatro, você tem que ir no teatro. Você quer ver uma ópera, você tem que ir no teatro.
2: Você uhum.
0: quer ver um filme pela primeira vez, numa tela grande, que não seja sua televisão, você tem, tem que ir no, ir no cinema. Você quer ver um artista cantando, você tem que ir num show musical, pra Sim. saber. Porque é diferente do CD, né? Uhum. Tudo é diferente, né? Vivo, que é uma experiência é... também, né? É. É aquela é a relação que, que também tá se perdendo na humanidade, né? A relação do ser humano com o ser humano. Uhum. né? Hoje em dia a relação é mais com o meu celular, com o meu notebook, com o meu tablet, o aparelho, com né? meu aparelho. Tipo, você está do lado do seu amigo, mas você está conversando pelo telefone. Então é é difícil, né? Sim. As pessoas não se conversam, não se falam, não tem mais aquela necessidade de estar do lado de alguém. Né? E eu acho que já nascem assim né, a criança é. já nasce hoje querendo o seu quarto individual, querendo o seu celular, querendo o seu tablet, a primeira coisa que ela aprende a mexer, ela nem aprende a falar primeiro, aprende a mexer no celular, Nossa, é. então aí vai dificultando a vida principalmente do artista né.
1: Uhum, é. E aqui em Ribeirão, assim você tem uma noção de quantas apresentações você já fez?
0: Vish, não, <risos> não, tenho, não tenho a mínima ideia,
1: mas foram muitas já né.
0: Foram centenas.
1: Legal. Centenas. Você lembra assim, vai, no ano passado, assim, você consegue lembrar quantos você fazia, sei lá, por mês, por trimestre? Pra gente ter uma noção. Olha, o ano
0: passado, sem contar, se for misturar Ribeirão Pires e São Paulo, foram 230 apresentações.
1: 230? Só Isso.
0: No... Que eu participei, que eu estava junto, uhum. né? Tanto como diretor, como ator, como músico, como técnico. Então, eu sempre foram 230 dias. Legal. 365, eu tô numa média boa, tá numa <risos> tô fazendo, então uhum. fora isso, aí tem os outros dias de ensaio, tem então Sim, tudo isso
1: acaba ficando é, o tempo todo ocupado, é, quase o tempo
0: inteiro fazendo arte, 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 Sim. e tem
1: E você comentou isso, que você faz participação não só como ator, né, não. como foi, porque você sempre, geralmente você começa de um passo, né, começa, vai atuando, Aí depois você pode passar para um roteiro, depois direção, como que foi é. esse caminho seu?
0: A minha vida ela é meio maluca, assim, quando todo, todo mundo fala assim que eu já tava meio é, indicado para essa coisa de arte, essa veia artística que corria, eu falo assim, ah, já tava, eu sempre tive interesse por instrumentos, mas assim, nunca tive interesse de estudar.
1: Uhum.
0: Então eu comecei a aprender por conta, desde uhum. os oito anos de idade. Legal. né então toco vários instrumentos dou aula de, de alguns instrumentos depois eu, a minha velha história vai tirando dúvida com amigos Sei. meu irmão estudou música né você então é um
1: multiartista é, autodidata
0: isso aí eu vou tirando as dúvidas e depois conforme vai eu vou, vou fazendo as minhas pesquisas individuais
1: entendi
0: é, então agora com eu perdi anos o foco da pergunta
1: você já estava envolvido com música então isso aprendendo? já estava
0: com música e com a capoeira
1: ah, que legal, você fazia esporte também
0: É, aí com 14 anos eu entrei no Senai pra fazer mecânica Nossa Totalmente diferente das coisas De tudo, Mas... relacionada à arte Mas também ajudou, por ah. exemplo Quando eu comecei a fazer teatro então, Eu comecei a me interessar pela parte técnica Parte de iluminação, a parte de cenografia E aí a questão da exato, a exatidão da mecânica levou para esse lado, então tudo ficava mais fácil. Conf uhum. Confeccionar um cenário é muito mais fácil, porque 2 e 2 é 4 uhum. na mecânica, não tem como. Você fala assim, se a peste tem que encaixar com essa, então não tem como. Sim. E aí uma coisa, uma coisa acabou, assim, tudo aquilo que eu estudei sempre acabou ajudando pra arte. Uhum. Eu não exerci a função enquanto mecânico. Entendi. Né? Mas na arte eu acabo falando que eu sempre executo, né? Então, uhum. e eu sempre sou curioso, eu gosto de fazer cursos diferentes. Uhum. Já fiz vários outros cursos, assim tipo de planificação, de marcenaria, tapeçaria, testando, né? eu vou Muito fazendo de tudo. Né? É, eu acho que conhecimento nunca é demais, né, então, e, e aí como eu descobri que tudo serve pra, pra arte, tudo tá meio que encaixado com a arte, com a cultura, uhum. né, você não vai, ah, eu vou fazer comida, você não vai fazer comida sem entender um pouco sobre a cultura dessa comida, da onde veio, pra onde vai, então tá, a cultura tá envolvida no meio, né, então... Eu vou Sim. com esse pensamento para todo o tipo de estudo que eu faço.
1: Legal. E você já teve também envolvimento com outros tipos de arte, sei lá, pintura, dança, canto.
0: Já dança, com, já fiz várias oficinas de dança, com Eu sou músico, né? Desde... Toco na noite, toco... canta também. Canto também. Então, é, todo um projeto gravando um CD com músicas próprias. Então tem. Tem uma carreira bem longa, assim, de música é mais, com música eu trabalho há mais tempo do que a minha primeira apresentação com música foi aos 14 anos, foi em 94, bem que antes legal. do teatro, então,
2: uhum.
0: aí fui levando, uma coisa vai encaminhando a outra, mas também, tipo, oficinas de dança, oficinas de confecção de bonecos, oficinas uhum. de que cenografia, ajuda pra, montar de cenário, pra, né? pra montar cenário, de iluminação, de tudo, né, pra produção de um espetáculo hoje em dia você precisa saber de tudo um pouco, uhum. né, então... Aí vou fazendo. Entendi.
1: E é, você acha que aqui, né, na cidade de Ribeirão Pires, porque ela é uma cidade que tem um incentivo turístico, né? você acha que esse incentivo turístico, é, em comparação com outras cidades talvez próximas, consiga dar um auxílio maior para quem é artista?
0: É difícil responder essa pergunta, porque assim, você falou que a cidade tem um incentivo turístico. Eu não vejo esse incentivo turístico, porque assim, se você pegar e tirar a festa do chocolate de Ribeirão Pires, o que tem de turismo?
2: Uhum.
0: Né? Nada. Uhum. Não tem nada que acontece fora a festa do festival de chocolate, que é o grande evento. E que aí, vamos ser bem sinceros, o que, que o chocolate tem a ver com a cidade, né? Uhum. Não tem nada a ver com a cidade. Então... Poderia ter várias, várias outras coisas que favorecessem o turismo e favorecessem outras áreas também. É, a grande, assim, a maior, maior parte dos artistas que a gente vê trabalhando, tipo, em São Paulo, no eixo Rio-São Paulo, nessa uhum. coisa que, que vão para fora mesmo, sai do ABC. Né? Uhum. Boa parte sai daqui de Ribeirão Pires, um dos maiores dramaturgos do Brasil tá aqui em Ribeirão, na Vila Aurora, o Luiz Alberto de Abreu. Uhum. Né, então a galera de lá vem procurar a gente daqui. Né, os maiores, um dos maiores técnicos estão aqui. Então, os maiores cenógrafos que é, saiu daqui. Então, é, aqui. é difícil, né? O problema é que quem infelizmente quem trabalha com política não pensa na população infelizmente é isso aí eu sou obrigado a ser sincero não pensa na população pensa no próprio bolso uhum. pensa no que pensa em derrubar o partido o oposto mas não pense em fazer uma política decente que influencie no, no e favoreça a sociedade
1: uhum. é eu vejo que em contrapartida a isso assim tem as iniciativas das pessoas mesmo, que abrem escolas né eu esses dias fui procurar, né? As escolas, sim, sim, tem bastante sim, escola sim, até tem, nesse tem meio. A, tem
0: a CO2, tem o Sítio Cultural Sassa, tem o próprio Lebem, que é uma ONG, tem a Ares, é, que são, são espaços que, tipo, a gente tem que dar um jeito de levar. Né? Porque se for depender da prefeitura, não chega, né? Eu falo assim, ai, falo assim, mas tem oficina de teatro, de música, de dança aqui nas oficinas. Eu falo assim, então, aí eu vou ser realista. Na época que eu comecei a fazer, a gente fala de uma época que tinha 25, 27 turmas. Uhum. Agora tem seis. Sim. Se a tendência da coisa é aumentar, por que está que diminuindo? Uhum. Né? Então assim, eu creio que não só o artista, mas assim, a cultura e a sociedade tá perdendo espaço.
2: Está
0: uhum. perdendo espaço para burocracia e para políticos corruptos, infelizmente. Uhum. Entendi. Infelizmente é isso. Entendi.
1: Bom, vamos voltar então um pouco para sua trajetória. Vamos. É, me fala um pouquinho, você chegou, você disse que você estudou bastante sozinho, mas você chegou a se formar como ator por alguma escola?
0: Sim, eu fiz faculdade, fiz aí em Bimurumbi. Sou formado, sou bacharel em interpretação lá na faculdade, tenho bacharelado e licenciatura plena em arte e educação.
1: Que legal. E como foi a experiência de ter, de ter estudado, conhecer pessoas diferentes, estar no meio acadêmico diferente também?
0: Tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre tive sorte. Porque assim, não sei se é só sorte, se é talento, porque assim, eu sempre entro na minha coisa de cabeça. E aí eu sempre conheci pessoas legais, então assim, a partir da faculdade eu fui trabalhar com grandes grupos de ah, São Paulo bacana. Com grandes artistas de São Paulo Você grandes pode
1: citar
0: nomes. alguns? Ah, o Galpão do Folias, com o pessoal do grupo Tapa hum. é, Com o Márcio Araújo, que era o, cara, o roteirista do Cocoricó Legal né? Eu tenho um contato com ele direto Tato Fischer, que é um músico isso, fantástico assim, De musicais é... uhum. Com a sete Bruno Produções Com o Odilon Wagner Com a Tânia Bondezan, com o Elias Andreato Legal, tem um...
1: <risos>
0: Tem uma galera assim, com o Ailton Graça Com uma galera muito Grande assim E aí eu sempre fui Um dia eu assim, ah legal, mas não tem nenhum professor Tem professor, eu trabalhei com a Beth Dorgan Que é professora da USP, com a Simone Boer Débora Sarriciello, com várias galera assim que tem um currículo fantástico. Nome, né? E eu sempre fui indicada através deles. Legal. Né? Eu entrei na faculdade e falei assim: ah, vem trabalhar com a gente, eu acabar, vamos embora, vamos trabalhar com eles. Então, aí eu acabei entrando nos grupos e fui. Aí, como eu já sabia de tudo um pouco, eu falei assim: Não, beleza, aqui você vai trabalhar como ator, como ator de música. E aí uma coisa foi indicando a outra Entendi, sempre. E
1: aí você vai se aprimorando, né, com né? a, é,
0: a minha escola foi muito mais prática do que a faculdade. A faculdade, ela deu um diploma. Sei. não posso falar que eu não aprendi nada na faculdade que eu aprendi sim, mas é... era mais
1: embasamento um teórico assim. é mais
0: a formação mesmo, um diploma universitário do que falar assim, nossa, tudo que eu sei aprendi na faculdade não, é mentira, a, minha, a maior parte dos meus, das minhas pesquisas, dos meus estudos do meu conhecimento vem da parte prática uhum. contato com as pessoas do, com as pessoas que eu conheci, quando no, em 2001, quando eu comecei a dar aula aqui, veio mudou de coordenador de, te, de teatro. Uhum. Veio o Cássio Castelã, lá de Santo André, que pertence ao Teatro da Conspiração, pertence, né, na realidade. Uhum. E aí, com o trabalho que a gente fez na época do Apagão, que a gente apresentou até na praça, depois disso ele, pegou, ele me convidou para fazer parte do grupo. Falei assim: ah, beleza, né, meu, meu contato com um grupo profissional. Né? Isso eu tinha 3 anos de teatro assim, Aí eu ia estar tá subindo palco com pessoas que tinham 20, 30 anos de teatro Eu falei uhum. assim, nossa, pra se igualar vai ser difícil
1: E aquele frio na barriga? Não, não
0: eu sempre tenho a questão da adrenalina 5 é. minutos antes de subir em qualquer <risos> coisa que eu vou fazer Música, teatro, qualquer coisa 5 minutos antes eu tô tremendo, feito Vara Verde <risos> Mas depois, isso aí vai embora Vai embora né? Né? E... Você se
1: te também, Sim. né?
0: Eu gosto muito de... Como é tudo uma questão de faz e conta eu conta dizer que a minha criança interior ela sempre vem à tona, né? Eu sempre coloco ela em primeiro plano porque aí ela vai me favorecer, né? A criança é um é uma coisa assim é um, é um, um ser, né? Não, não adianta nem falar assim, nossa, a criança não é um ser humano, é um ser, é um ser, mas antes de ser humano ela é um ser, porque uhum. ela tem uma criatividade dela, uma espontaneidade toda dela, transforma um cabo de vassoura num cavalo, num avião, no que ela quiser, uma boneca vira filhinha dela a ponto de de sentir o que a boneca tem, quanto doença e tudo mais. Então eu, eu entro nesse universo sempre. Você acha
1: que o ator assim, então talvez ah, os bons atores eles eu acho que
0: todos que, tem eu conheci, tem
1: criança, deles, né?
0: que eu conheci têm isso. Todos que eu conheci têm isso, De
1: deixar a imaginação rolar, né?
0: Todos. Não, todos. Tem, não tem, não tem como falar que não tem, são todos todos. Todos que os, os grandes bons atores que eu conheço assim, eles sempre têm essa coisa do da criança interior. Não tem como fazer teatro sem brincar de faz de conta. Legal. Né? E é tudo brincadeira, é tudo uma brincadeira.
1: Sim. E você. você já chegou a participar de musicais?
0: Já. Já participei de alguns musicais convidados pelo Márcio Araújo, teve Figurinha Carimbada, teve o Guarda-roupa de Histórias, que inclusive. São dois espetáculos que eu fiz como ator e agora estou dirigindo aqui da cidade do Gran, aqui do ah, Ribeirão. Que, com adolescentes, o guarda-roupa foi o que mais me emocionou por, causa, por conta da história, né, que é uma musical que conta a história das roupas. Hum. Então Conta a história do vestido de primeira comunhão, do vestido de noiva, que só são usados uma vez, depois vão para dentro do baú. Das meias que não tem par, né? das roupas íntimas, as fantasias, que só são usadas na hora da fantasia mesmo. E depois, quando chega a realidade, elas somem, perdem vida dos chapéus, né, que cada um tem a sua historinha, o seu período, né.
1: E é mais difícil dirigir adultos ou dirigir crianças e jovens?
0: Ah, é mais difícil dirigir o ser humano.
1: <risos> São todos complicados, né?
0: É mais difícil dirigir o ser humano. É... O ser humano é bem complicado. Independente de ser criança, adolescente, pré-adolescente, adulto, terceira idade...
1: Você já chegou a dirigir terceira idade? Já, também? já,
0: terceira idade, trabalhei com, pessoal, com pessoas eficientes também Atualmente eu é, vou iniciar agora, com, vou dar aula para um garoto Vou dar aula de violão para um garoto lá no Instituto do Câncer hum. né? Ele falou que ele quer porque quer aprender violão Eu falei assim, ah, então vamos lá, vou te ensinar
1: Que legal
0: Me falaram, eu falei assim, então eu vou lá ensinar ele e aí depois disso, desse primeiro contato, eu falei assim, eu cheguei para a mulher do Instituto, eu falei assim, meu, por que você não coloca essa galera para fazer teatro? Ela falou assim, é porque a gente não acha quem vem dar aula, eu falei assim, então eu vou, então aí eu vou começar a dar um curso também pro pessoal de lá, do Instituto do Pespo, de teatro, para eles terem não só acesso, e a gente vai apresentar os espetáculos lá, então uhum. não ter acesso só de ver, mas também de fazer.
1: Ah, que legal. Né, então. Você arranja tempo para fazer tudo o que você quer? Ah, assim? Tem que
0: arranjar, né? Eu acho que dormir a gente tem eternidade para fazer isso. Então. <risos> a palavra dormir é meio relativa. É, a gente né? tem eternidade. Acho que qualquer 15 minutos que eu consigo descansar, tá de volta a mão da ajuda. Eu... ajuda então... eu encontro os momentos, assim, por dentro do trem no pra São Paulo já é uma hora, ganha de sono. Ah, é verdade. Né? O
1: trem é, é... sempre pronto Se não é de repetir, leitura, mas
0: assim, aí. geralmente é de sono. Né? Às Porque... vezes você também
1: começa a ler daquele sono aí vai
0: e aí uma coisa vai levando a outra né mas assim tem que tem que arrumar tempo não tem todo né tá certo.
1: e falando em musicais você consegue lembrar de alguma música assim que já chegou a tocar que era bem bacana ou alguma sei lá que vocês é, antes do musical vocês usavam para preparação Segue, é lembra de alguma?
0: Antes do musical... Ah, não, a gente usava a própria música da peça, né? Que é o guarda-roupa de histórias. Ah, a música guarda-roupa de histórias. Quem né? que canta? A música é do Márcio Araújo.
1: Sim,
0: é? e, junto com o Tato Fischer. Uhum. Né? Mas, mas ela foi gravada pelo pessoal do grupo, que fez o espetáculo.
1: Ah, legal.
0: Então, assim, e aí tem a coisa de não ser... Com a voz, só, só ser com a voz normal, mas assim, porque como são bonecos, a gente tinha que fazer a voz do boneco e também alcançar a afinação pra poder cantar a música e ficar legalzinho. Então, uhum. era uma coisa bem, tipo, TV Cultura, bem Cocoricó, Sei. bem Quintal da Cultura, bem infantil mesmo, é bem legal.
1: E além de, de Ribeirão, assim, quais outros lugares, seja no ABC, seja fora, você já se apresentou?
0: Vixe Maria, você já foi mas... pra
1: fora do, de São Paulo? Já.
0: Do Brasil? Do Brasil não, mas de São Paulo já, pra vários lugares.
1: Ah, que legal. Difícil
0: saber pra onde eu não fui. <risos>
1: ah, é, você já é, viajou bastante, já? Então. Já,
0: viajei muito, muito. Eu acho que eu não fui pro Pantanal, Amazonas, Acre, Rondônia, Rondônia Roraima, mas.
1: E você acha que essas Bahia, viagens... Bahia,
0: Pernambuco, Minas Gerais, Paraná... Viajei para o interior de São Paulo, viajei muito, 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 Não. muito. Conheci, assim, cidades que eu nunca nem tinha ouvido falar. <risos> né?
1: E você acha que essas viagens também acrescentam no repertório do ator?
0: São cansativas, viu? É. Porque essa coisa de bate e volta é bem difícil, mas... Eu passei um período que, assim, eu viajava na terça-feira e voltava no domingo ou na segunda. Hum. Aí na terça-feira viajava de novo. Né? Então... Aí você sai na terça, terça-feira você vai para uma cidade, aí apresenta na cidade, desmonta tudo, corre para outra cidade. Então a gente fazia um roteiro tipo... É, nós, cara é negócio, né? dormia em uma cidade e acordava na outra, né?
1: Entendi. Então
0: era bem corrido, corrido mas cansativo. Você quase não tem contato com, com as pessoas da cidade, você tem o contato que você tem quando elas vão assistir a peça, o
1: público, né?
0: Você, ou quando você sai, tem aquele pequeno momento que você sai para conhecer um pouco da cidade, que você já terminou o trabalho dentro do teatro, aí você vai conhecer um pouco da cidade, uhum. ou por livros que o pessoal, do próprio pessoal da cidade te oferece falando sobre a cidade, contando a história, então, basicamente é assim que a gente conhece a cidade com essas pessoas. Tem, tem algumas cidades que a gente vai, a gente fica dois, três dias, aí é mais fácil, né, de conhecer. Uhum. Mas ou volta várias vezes, né, como Minas Gerais, para Belo, Belo Horizonte já fui umas, tipo, umas dez vezes, né. né tudo...
1: <risos> aí você vai conhecendo um pouquinho. Aí você vai mas... cada
0: vez, você vai conhecendo um pouquinho.
1: Entendi. E você lembra de uma ou duas apresentações, assim, bem marcantes na sua vida?
0: Que eu fiz ou que eu assisti? tanto faz.
1: Que você as duas coisas são bacanas, uma que você apresentou e uma que você assistiu.
0: A marcante que eu apresentei foi Geração 80, né? Uhum. Que foi o primeiro espetáculo que eu tive contato com um grupo profissional, uhum. né? E aí tinha essa coisa da relação do mano, né, que é uma história... conta a história de 10 amigos que se formam na década de 80 e combinam se encontrar 20 anos depois. Uhum. E aí vai mostrando a trajetória de todos eles. Né, pra onde cada um deles vai. Então, assim, do, do que eu fiz é esse. Agora que eu assisti, tem um espetáculo chamado Interior, que hum. foi feito no TUSP. E hum. era muito fantástico, assim. Era, era a história de vida deles. Hum. era
1: Marcante é. mesmo.
0: Tem, tem outros também. Tem um que eu fiz junto com o Elias Andreato, que assim que eu fazia a parte técnica pra ele, que ele fazia como ator. Ele é, ele é um puro de um diretor de monólogos, de... Ele é muito bom, uhum. ele faz um espetáculo chamado Doido, né, que aí pega toda a história de vida dele e, a, e, a, e o contato com obras teatrais que ele teve durante a carreira dele, então hum. aí acaba virando uma coisa, fala assim, meu Deus, <risos> aí eu comecei, a primeira que eu assisti eu falei assim, nossa, que legal, então assim, tem vários, mas esses são os marcantes, assim, que deixam bastante saudade.
1: Legal. E pra quem não entende muito como que funciona né, a atuar, como que é a preparação de um ator? O que, que um ator tem que fazer pra ser ator?
0: Óbvio que ele tem que fazer oficina. Isso é <risos> meio que óbvio, né? Tem que fazer oficina de teatro porque tem algumas coisas que são direcionadas. Mas se for parar pra pensar no, no básico mesmo, todo ser humano consegue ser ator. Hum. Porque assim, é... A gente, dentro do oficina de teatro, a gente trabalha muito jogos, brincadeiras infantis, muito contato, essa coisa da sociabilização, é, o contato com o outro, a relação... O... Então, assim, você tem que ser ser humano, né? É realmente
1: entender o outro... É muito, é muito outro...
0: pessoal, tem Ente... pessoas que fazem e não conseguem, ou fazem e não entendem, hum. ou fazem e acham que é só decorar um texto, subir no palco e falar, não, vai um pouco mais... Do... vai além disso, né? É... Primeiro tem a coisa do tipo, eu estou no espaço com alguém. Uhum. Depois é o que, que eu vou falar, o que, que eu vou sentir. Porque primeiro tem que entender esse espaço com alguém.
1: Você tem que entender você, você tem que entender o outro, o tem alguém... que entender o espaço. E aí
0: não é nem... E aí pra ser ator você tem que ser um grande mentiroso? Não, mas você tem que saber mentir. Porque na realidade você sobe no palco fazer uma coisa que você não é. É
1: uma ficção, né? É,
0: sempre. Então... Você impressa o seu corpo pra, um, pra dar vida a um personagem, parece meio tipo, nossa, coisa de outro mundo, vai baixar o santo, mas não é. <risos> Basicamente é isso, você, você, quando você fala você impressa o corpo, você impressa o corpo pra poder criar uma deficiência de um personagem deficiente, pra criar uma cegueira de um, de um personagem que é cego. Então você tem que fazer de conta que você é cego, então aí como que é isso, né?
1: E quanto à é verdade você põe naquela ficção? E também, não é né?
0: só verdade. Aí sim vem o trabalho do ator. O ator que quer se destacar, ele tem que tem o seu laboratório próprio, que é a observação. Uhum. Não adianta eu só fazer. A criação ela não sai só daquilo que está na minha cabeça. Sai daquilo que eu vejo também. Daquilo que eu vejo, administro dentro do cérebro e falo assim, ah, legal, vou usar isso um dia.
2: Uhum.
0: Então eu tenho que observar as pessoas, jeito de andar diferente de uma pessoa, porque o jeito dela pode ser o meu jeito de andar para determinado personagem lá na frente. Então a gente nunca descarta nada daquilo que a gente vive, que a gente vê, que a gente passa na vida. São sensações que a gente joga para o palco, ou são vidas que estão ali presentes, e às vezes você está fazendo, de repente alguém vem e se identifica com aquilo que você está fazendo. Você fala assim, nossa... Eu conheço a pessoa, às vezes está ligada ao seu jeito de andar, ao seu jeito de falar. Legal. Então, é, a observação é fundamental, do, do externo como um todo, né?
1: Dizem que tem aquele mantra, né? Observar e absorver, né? Sim. Então... É...
0: Não é só observar e fazer, mas é observar e ver como isso se encaixa em você. Sim. Porque tem coisas, por exemplo, que não, não encaixam, e aí tem que fazer encaixar, tem que dar um jeito. É um trabalho insano, incessante assim. Você, fala... você for falar assim, não, eu tenho que pensar no personagem, nunca tem fim.
2: Uhum.
0: Toda vez, quando que um espetáculo de teatro, um personagem está pronto? Acho que quando o ator morrer. É, chega no auge da carreira quando você morre, porque não tem mais o que fazer, né? Uhum. É... Para quem faz qualquer tipo de arte, acho que o céu é o limite, então.
1: Tá certo. estamos aqui não com Pete Santana ator diretor roteirista descobrimos também que ele toca canta dança faz pirueta <risos> né <Tudo.
0: risos> só Bom, não fica invisível ainda
1: ainda não né ainda não. se você pudesse você ficaria ah
0: ficaria ficaria <risos> <risos> mas não para descobrir nada de ninguém só ficaria só para poder ter o meu tempo só <risos>
1: <risos> para ninguém ficar é que é
0: difícil você ter esse tempo para você sozinho hoje em dia é difícil é acho.
1: difícil mesmo Bom, é... conta um pouco pra gente, Pete, no que você tá trabalhando atualmente?
0: Atualmente eu tô bem focado com a questão do grupo da Cia Feijão Arroz, que é uma, um grupo que surgiu com o pensamento de duas pessoas, o meu e com o da Fernanda Mariano, que é uma atriz aqui de Ribeirão também, de... Com... Construí um grupo depois da faculdade, a gente surgiu em 2006, com esse pensamento, se concretizou em 2007 com a montagem do espetáculo Nessa Patilé. E, e depois disso eu fui dando seguimento, a gente continuou apresentando espetáculo, continuando apresentando, apresentando, fez temporada, e depois o grupo meio que se desfez, mas eu continuei trabalhando de uma outra forma. Eu pegava pessoas que tinham se formado em oficinas daqui de Ribeirão ou de outros lugares, Convidava para vir para o grupo e a gente montava outros espetáculos. Aí a partir daí surgiram outros espetáculos. E aí hoje em dia eu estou trabalhando com uma turma de adolescentes e uma turma de adultos com cinco espetáculos diferentes. Assim. Então dois estão apresentando, que é o Figurinha Carimbado e o Rua das Rosas. Tem outros que estão no processo, que é o Romeu e Julieta, o As Aventuras do Ripiola Craia. De quem? Chico de Assis. Mas a aventuras do Hipiola Lacraia de Chico de Assis. Romê e Julieta é uma adaptação que eu, que eu fiz pro teatro, que é são palhaços contando a história de Romê e Julieta.
1: Hum, daquela.
0: Né? E, e aí tem um outro processo também que parte da vivência dos, desses adolescentes, que ainda não, não tem nome. Ah, tá. Mas vai ter um dia. Né?
1: <risos> Ou quem sabe o nome não virar sem nome, né? Não,
0: sem nome. Já teve um espetáculo que eu fiz com o menino, que é o Caco, que é o professor de. De desenho aqui na prefeitura. Que era o sem nome, também Ah, né? então, Mas. Não, não. Não vai, vai ser não. sem nome. Porque tem muito a ver com a história de vida deles, né? Dos, dos adolescentes. Entendi. E aí é uma coisa muito pessoal. Ainda não sei qual é o nome que eu vou dar, mas. Sabe Deus. Um dia surge
1: né? um a é ideia. É. <risos> é você, Pete, você comentou. Você gosta de circo, assim, curte sim, circo? Sim, né?
0: sim, gosto muito Você já
1: teve experiência de participar de algo circense?
0: De algo circense, sim, tipo, com acrobacia, palhaço, essas coisas, malabarismo, mas de circo não, só de oficinas de circo Ah, entendi né? Mas não de circo você Mas tem... conheço bastante gente de circo E
1: você tem costume de, de visitar circos, assistir?
0: Já fui, fui bastante, mas hoje em dia eu não tô tendo tempo para ir Tem Entendi. até o Portugal aqui, todo mundo falou que era muito legal Mas eu não consegui ir assistir, né? Entendi é... Tem um aluno meu que saiu da, da, da primeira oficina que eu dei no Dom José Gaspar Que é o Luiz, o Luizinho né? Ele começou com teatro, 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 teatro Depois ele foi para dança, dança e... Virou um baita dançarino. Depois ele se enviou com o circo. Hoje em dia ele tá trabalhando só com circo, se ah, não me engano. Então de trapézio e tal, não sei lá. Eu falei assim, nossa, Luizinho com o circo, né? engraçado, <risos> né? Eu falei
1: assim. Que legal. Ainda
0: bem que ele foi, né?
1: Sim, sim. E no teatro, você tem algum tem algum gênero que você gosta mais de atuar ou dirigir? Ah, sei lá, prefiro drama, prefiro infantil. Eu... Não. Não? Não. São todos ótimos. Pra
0: mim eu gosto de fazer teatro. Então. <risos> Hoje em dia tem muita essa coisa do, do épico, né? Então,
1: épico, a gente
0: é. consegue colocar um pouco do drama, da tragédia, da comédia, do, do faz de conta, tudo misturado, né? Do musical. Então, eu costumo dizer que eu gosto de tudo mesmo, porque Entendi. depende. É
1: um curioso nato, então. Sim,
0: né? e sempre vou pesquisar coisas diferentes. Se tiver, tipo, ah, não conheço isso, eu vou atrás.
1: Né? E dá pra viver de teatro? Só de teatro?
0: Dá, dá, mas assim, não dá para viver e falar assim, ah, eu quero ser só ator, complica um pouco. Eu quero ser só diretor, complica um pouco. Entendi. Então você sempre tá, tem que fazer de tudo um pouco, não adianta, né? Eu conheço grandes, você pegar os grandes atores, os grandes artistas que tem diretores, que tem São Paulo mesmo... Eles são e ao mesmo tempo dão aula nessa escola, dão uhum. aula ali, fazem uma direção musical num espetáculo X. Uhum. Então sempre você tem que buscar umas veias de escape para poder, tá falando? Eu trabalho dirigindo, atuando e ao mesmo tempo fazendo montagem de luz de som. Né, substituindo, eu acho que um dos meus fortes é a substituição, que todo mundo sempre pega para substituir, né? É. Ah, deu algum pepino lá, tem um mês para substituir, uma semana eles me chamam.
1: Nossa, então você tem uma facilidade grande para.
0: Então, o Marcelo Araújo me conheceu assim, foi fui assistir a primeira peça dele, Figurinha Carimbada, com o intuito de assistir, né? O... que foi indicação do Dagoberto Feliz... Ele falou assim, não, é um espetáculo fácil, tem umas percussão lá, umas músicas, mas você tira de letra, pode ficar tranquilo. Aí uhum. eu fui assistir, cheguei lá, o, o Márcio Araújo, ele pegou e já falou assim, ó, oh, o texto tá aqui, o DVD tá aqui, o CD tá aqui, e eu cheguei lá sendo apresentado como uma pessoa que o Dagoberto indicou. Aí eu falei assim, ó, ah, tá bom, aí ele nem conversou, né? ele falou assim, assiste o espetáculo, depois a gente conversa. Uhum. O cara falou, percussão, pá, tudo fácil, legal, vamos aí. Cheguei, eu, quando eu entrei na plateia, tinha uma bateria montada, um teclado, um, uma sanfona, um trombone de vara, um monte de coisa. Eu falei assim, lascou, velho. <risos> eu olhei, eu falei, agora eu tô lascado. Aí eu falei, pra quem que eu vou substituir? Eu olhei, o cara tocava bateria, trombone de vara e mais os instrumentos de percussão. Realmente tinha os instrumentos de percussão, mas tinha a bateria eu, e o trombone outros, de vara. Mas... Eu falei assim, lascou. Acabou o espetáculo e ele falou assim e aí, você acha que dá para substituir? Eu falei assim, dá, dá né? Eu vou sofrer um pouco com a questão musical Não porque eu não toque mais assim, Eu toco, mas né? Vai ser um pouco mais complicado esse estudo Porque eu não tocava bateria e não tocava trabalho de vara eu falei assim, Mas o trombone de vara eu não toquei, eu acabei substituindo ele pelo contrabaixo Porque o trombone de vara era usado em uma das músicas só pra fazer os, os graves, né? Fazer o pom, 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 Aí eu substituí pelo contrabaixo, ficou fácil a, Mas a bateria não teve jeito Aí eu falei assim, não dá, eu vou estudando hum. Dois dias depois ele me liga e falou assim, tem como você fazer sábado que vem? Eu falei assim, não, sábado não, Nossa. você é louco, não dá Me dá mais uma semana que aí eu consigo
1: Aí também ah, ele, ele se fosse deu mais mágica. uma semana.
0: Eu falei assim, não, beleza. Eu fiquei uma semana enfurnado na casa do amigo meu, Danilo. Que é, fala assim, Danilo, você vai ter que me ensinar a tocar bateria.
1: <risos> ele, como assim, velho? Eu falei assim,
0: eu preciso tocar bateria, velho. Pra quando? Pra quando? Eu falei assim, pra semana que vem. Ele falou, lascou. <risos> Tem como, você né? Você tá
1: querendo que faz mágica.
0: E aí. Não, vamos lá, como é que é? Eu levei, eu tinha levado o DVD, eu falei assim, eu trouxe o DVD pra gente escutar assim e tal Ele falou assim, não, mas não tem, velho, aparelho DVD Nossa Aí eu, tá tudo ajudando, né? Eu falei assim, só <risos> amiga, não, sua vizinha não consegue emprestar o notebook dela pra gente assistir Aí ela foi, ele foi pedir, ela tava fazendo TCC, não tinha como
2: Nossa
0: Aí eu tinha a partitura da música, eu falei assim, ó Danilo, vamos fazer o seguinte Eu faço mais ou menos com a boca, qual é o som que faz na bateria Aí você me ensina a fazer na bateria né? Ah, ele deu risada, né? Aí começou a dar risada, não, beleza, mas vamos aí. Eu falei, <risos> aí eu falei, ó, a primeira é tipo um diazinho, tac, ti-tac, tac, -ti tac, -ti tac. -ti -tac -ti. Aí ele, ah, legal, como é que é? Canta a música, aí cantou a música ele começou a fazer a bateria, ele foi me ensinando através daquilo que eu tava fazendo com a boca. É. Ah. Você
1: ensinava ele, ele te ensinava de volta.
0: É, aí eu falei assim, lascou. Vamos vamo fazer o um espetáculo. Aí eu cheguei não tive um ensaio de texto com o Márcio. E o ensaio de música ficou para o dia da apresentação, então Sim. não tinha como. Falei assim, vai ter que sair, não tinha esse tempo de errar. Chegou no dia do, do ensaio, eu peguei as baquetas, vamos passar as músicas? Vamos. Já... <risos> Cagando de medo, assim, não... vamos lá. Aí colocou o é, microfone, eu vou... aí eu comecei a tocar e cantar junto com ele. Ele falou, para, para, você vai cantar também? Eu falei assim, vou, velho". eu ensaiei cantando, se eu não cantar, eu não doco eu falei assim, não, é bom porque você ajuda a gente, tá? Aí eu peguei e fui embora. Tá Ai, bom. nossa, que sorte, hein? Aí, deu certo. O Márcio ficou sabendo cinco, seis anos depois que eu, que eu não tocava bateria.
1: <risos> Ainda bem, né? Falei, Foi bem depois. Mas
0: antes disso, ele, aí ele me chamou pra fazer a substituição do guarda-roupa de histórias. Ele me encontrou na consolação falou assim, ah, você vai fazer sábado que veio? Eu falei assim, ah, eu tô de boa. Vai lá na Augusta assistir o espetáculo, no Teatro Augusta. Vou, eu fui lá assistir o guarda-roupa de história, muito lindo. Eu falei assim, puta bacana. Ele falou assim: então, Hugo, não vai fazer a partir da semana que vem. Você topa fazer no lugar dele? Semana que vem? <risos> quantos ensaios a teria? Ah, a gente viu quantos dá. A gente teve um ensaio da sexta-feira com gente. todo mundo. E na terça-feira eu falei assim: se tiver alguém pra me ensinar a manipulação de boneco, porque tinha manipulação de boneco. Eu Ixi. nunca tinha trabalhado com isso. Eu falei assim: vamos lá. Aí eles foram, a gente veio. Na terça-feira a gente fez o um ensaio com os bonecos, quase passou tudo com o texto na mão uhum. Eu já tinha decorado a maior parte Aí quando chegou na sexta-feira eu consegui passar tudo, vamos aí tal. Tá, aí fiz no lugar do Hugo três semanas, eu ia fazer quatro Quando chegou na terceira semana o Hugo voltou e falou assim, Não, a partir da semana que vem eu tô de volta hum. Aí eu falei assim, ah beleza, só que aí na outra semana já era o feriado O Márcio falou assim, a gente ia ter que cancelar um dia, só se o Pete fizer no meu lugar hum. Aí eu falei assim, é... Sair daqui pra fazer, aí eu ia ter que substituir o Márcio que ele fazia, sim. Era outra coisa, eu falei assim: ah, tá bom, vamos aí. Aí eu tive mais um ensaio com o Márcio pra poder fazer o parte dele e fiz. Né? Gente do céu, então sempre foi, ah, pega aí, faz, vamos, pega, faz.
1: E você vai, faz, tá é tudo certo?
0: Entendendo, eu faço. Se eu, se eu falar assim, se eu gostar muito da pessoa, eu faço, não. Né? <risos>
1: Se não gostar, também fala, oh, É, não, tem que gostar
0: já. muito, tem que ter um contato com a pessoa para poder substituir assim também. Se eu, não, se eu nem conhecer a pessoa, não, primeiro eu preciso ver, para depois eu te dar a resposta. Mas se não... Sim. Se eu conhecer a pessoa, eu falar, ah, vamos aí, tem que fazer, vamos fazer. Entendi. Então o pessoal sempre já pra substituir, vira e bem, já tô...
1: Legal. E, e se a galera quiser entrar em contato com você, como é que faz?
0: Pelo Facebook, tá lá como Pete Santana, só pensar no nome da cantora Pete e do cantor Santana, junto os dois. Aí você me encontra. É, ou pelo WhatsApp 95806-6220. Muito
1: bem. Você tá com a agenda livre, se alguém precisar te chamar?
0: Nunca, mas eu arrumo espaço sempre. <risos> Nunca tô com a agenda livre, mas o, mas o espaço no coração é grande, então a gente sempre arruma um tempo.
1: Entendi. <risos> Bom, é, agora vamos para uma parte um pouquinho mais difícil de conversar, né? Você já claro. tinha dado uma prévia sobre esse assunto, mas o que, que você acha, assim, o Brasil, o que, que ele oferece de bom e o que, que ainda precisa melhorar para o artista? Para quem quer ser artista?
0: Ah, é, é complicado, porque isso daí tem a ver com educação, tem a ver com um monte de coisa, né? Com educação, com, com cultura, com lazer, com esporte, tem a ver com tudo, né? Não adianta falar assim, é, ah, vocês têm que dar mais apoio para o artista, para que as coisas aconteçam. Mas ao mesmo tempo também tem que dar mais apoio para o esporte, tem que dar mais apoio para
2: uhum.
0: a educação, para a saúde. O que eu, o que, assim, para melhorar na realidade, eu acho que tem que melhorar é, é, tirando tudo quanto é tipo de política existe uhum. da face da terra. Não é nem do Brasil, é da face da terra. Porque o que corrói e piora tudo é a corrupção mesmo.
1: Uhum. Não você tem consegue como. pensar em alguma solução para isso? Assim?
0: Não tem muita solução, né? Porque num país em... onde você discute os... as necessidades básicas de um ser humano, Bom, entendeu é. a gente discute saúde, educação, cultura, discute lazer. Isso é necessidade do ser humano. Você vai porque todo mundo fala assim, ah, na Europa não se discute. Não vou falar que o Brasil. Meu pai já foi para fora do Brasil Ele falou assim, não. Quando você vai para fora, você vê que o Brasil é maravilhoso, hum. né? Mas o que precisa parar é de discutir. Na realidade, isso tem que ser uma necessidade básica. Tem que ser como arroz e feijão, uhum. como uma cama. Você tem que ter uma cama para dormir. Você tem que ter as refeições diárias. Você tem que... São necessidades básicas de um ser humano. Do ser humano é a educação, a cultura. O esporte, o lazer, tudo isso tem que ser necessidade básica, né? Então, não tem que ser discutido. Eu acho que para melhorar é deixar de ser discutido e começar a ser implantado mesmo. É ah, mas como que eu faço para implantar isso se não tem verba? É só tirar a verba dos corruptos. Porque eu acho um absurdo você ter um cara que recebe mais de 50 mil de apoio para comprar terno, mais de não sei quantos mil pra... Ter, pra... Passagens aéreas, mais não sei quantos mil pra carro de luxo, pra mansão, pra estadia. Para! E tem uma... E você tá discutindo educação, saúde, lazer do, da, da população, Sim. e o cara vivendo no bem bom, aí é difícil. se todo É igual a seleção brasileira. Eu acho que, por exemplo, quem joga na seleção brasileira não deveria receber pra jogar. Uhum. Teria que ser, ir pela paixão que tem pelo país, pra defender o país. Uhum. Né? Não, mas o cara ainda recebe da seleção... Do Brasil... E recebe do time onde está jogando. Uhum. Né? A mesma coisa, coloca, se todos os políticos recebessem como um trabalhador comum dois, três salários mínimos, eu duvido que ia ter político nesse mundo. <risos> Não ia ter. Isso é fato. Se você, ah, para eu ganhar alguma coisa a mais, eu tenho que me dedicar, eu tenho que estudar, mas hoje em dia é simples. É mais fácil você dar uma bola, o pessoal dar um, um meio de uma fachada para poder dispersar a mente da população do que você dá educação porque se eu der educação, o povo vai ficar inteligente e vão começar a reivindicar vai começar a falar
2: uhum. e
0: aí ninguém quer escutar, por quê? porque se o povo fica inteligente, vai ficar mais inteligente do que os políticos que estão aí uhum. você pega a maioria, tem uns que nem formação não tem
2: Sim.
0: e aí, e se achar ruim pode vir falar comigo, eu moro lá na rua Alfredo Mendes número 20, na Estância Noblesse não ligo não é, mas não tem mesmo educação E aí não tem formação, não tem educação Acha que ser político É ser algo supremo Não é Ser político é ser obrigação Você tá ali porque a gente colocou você ali Sim né? não... Então eu acho que precisa melhorar essa visão Uhum. Do tipo assim, político não é nenhum... Deus, né? Um Deus, é exatamente, não é nenhum Deus é, um, é simplesmente uma pessoa que foi colocada ali Pra poder co tomar conta de toda uma população
1: Em tese Ah, mas
0: ali, <risos> é, em tese Porque assim, ah, mas ali vai vir o prefeito Tem que parar tudo, não, não tem que parar nada Ele é um ser humano igual todo mundo, velho mais importante é o dono do estabelecimento Que você deu espaço pra esse cara Tá ali falando meia dúzia de água Meia dúzia de água Entendi? É, <risos> porque... Sim. Eu já tive evento cancelado pra, pra, por causa de uma reunião da, da mulher do prefeito.
1: Entendi.
0: Sabe o que é isso? A mulher do prefeito resolveu fazer uma reunião dentro do teatro, aí o meu ensaio foi cancelado. Entendeu? O ensaio de teatro sendo cancelado do teatro para fazer uma reunião que a mulher do prefeito poderia fazer em qualquer, em qualquer lugar. outro lugar. Da mesma forma que o teatro já foi cancelado eventos do teatro para ser feito o velório. Saca? É umas coisas bem esquisitas, assim. Isso eu, tô fal... mesmo, isso eu tô né? falando de Ribeirão E estamos falando também de vários outros lugares Que acontece isso uhum. Então eu acho que a visão tem que mudar Pergunta para todos os políticos Se você recebesse dois, três salários mínimos para poder fazer o que você faz Você faria? Uhum. Só pergunta para você ver Sim. Não faria Eu acho que assim, você... ah beleza Mas e aí como é que eles vão fazer para viajar? Tudo bem, dá suporte aéreo para todos eles Ele tem que fazer uma viagem pro congresso aí das Beleza, tem passagem gratuita aqui tem a passagem gratuita, mas não tem o dinheiro pra poder pagar a passagem Porque às vezes ele nem usa esse dinheiro Ué, Sim. ah, precisa de um terno? Vai na loja que tá a loja sede Sim Mas não tem que dar 50 mil Sim. Entendeu? Pega esses 50 mil e divide Dá mil pra cada família que tá passando fome Aí você, você salva 50 famílias aí, velho Então É complicado, né? O pensamento é difícil Sim. Mas
1: Entendi é, e assim, falando de, de profissões no geral, o que, que você acha que o artista tem que talvez outras profissões não têm? Sei lá, um lojista, um administrador de empresas, o que, que o artista tem que talvez os outros não têm?
0: O que, que um artista tem que os outros não têm?
1: Você acha que talvez o artista tenha um pouco mais de liberdade do que outras profissões?
0: Não, eu acho que todo mundo acaba virando refém da sua profissão e tem, tem os seus limites, né? O, todo mundo fala assim, ah, mas o artista ele é desencanado, ele é desinibido, né? Ele é espontâneo, mas todo ser humano é, uhum. né? Aí, o aí, que nem você falou, do pessoal que trabalha na loja, né? Então, mas para pra pensar, às vezes o artista não tem um emprego fixo, ele não tem uma renda fixa mensal. O cara da loja tem. Então, assim, às vezes, o que eu tenho de espontaneidade não supre o que ele tem de garantia, de garantia do que vai receber é. durante o mês, né?
1: É Tudo depende, então, né? Então,
0: uma coisa sempre
1: pesa compensa a é... outra.
0: Então, não dá pra falar o que, que o artista tem de melhor ou o que, que o outro tem de melhor. Não dá. Acho que é muito pessoal, né? Cada, cada Por exemplo, às vezes você vai encontrar um lojista que o cara é super espontâneo. Você fala assim, putz, você poderia ser ator. Uhum. Então...
1: Tudo depende. <risos> Tudo
0: depende muito.
1: Bom, agora a gente vai para uma parte bem mais leve, que é a parte final do nosso programa. Tá. Você tem ou já teve bichinhos de estimação?
0: Já, já. Tive animais de estimação.
1: Hoje você tem?
0: Ah, eu não posso dizer que eu não tenho. Tenho. Meu pai ele tem três passarinhos lá e... Mas eu acabo cuidando dos passarinhos do meu pai, porque meu pai mora em Minas Gerais. Junto ah, com minha mãe, entendi. Né? Então fazendo isso pra ele. Então o cabo se apaixonou. Tem o gatinho também, que é o farelo. Farelo. É, que, é o... que ele ele, tipo, acabou virando gato da minha irmã, mas assim, todo mundo é apaixonado pelo gato, então não tem como. É um bicho de estimação que todo mundo tem. Entendi. Mas a gente sempre teve bicho de estimação, desde criança. E
1: se você fosse um, sei lá, um inseto, que inseto você seria e por quê?
0: Um inseto, nossa senhora. Se eu fosse um inseto.
1: Seria uma abelha? Seria um. Um grilo, uma borboleta, uma formiga, não sei.
0: Uma formiga, talvez. Formiga? Talvez uma formiga. Por quê? Ah, sei lá, ela é neutra. É neutra. Ela parece vários outros bichos, né? Às vezes a formiga ela pode parecer uma aranha, dependendo da visão. É. Né, Esses dias eu vi um
1: vídeo sobre formiga, bizarro assim, que as formigas elas têm um sistema, né, que elas se ajudam muito Sim, E elas então. podem se transformar nos
0: grupos, né É, então, e também por conta disso, dessa... uma depende da outra, né Acho Sim. que se fosse pensar no inseto, a formiga é por conta disso Apesar que os insetos eles têm essa coisa de um ajudar o outro, né
1: Tem, tem Mas... mesmo E Não formiga gosta de doce, você gosta porque de... porque
0: os sapos gostam de mosca, então... <risos> Vai é. que algum sapo vou na na barriga fruta, então não seria uma moça. Seria legal. Não.
1: Tá certo. Se eu, você o doce, se você falou doce? Não, eu te falo porque formiga também gosta de doce, né?
0: Então, eu, eu não gosto, não sou muito fã de doce. E eu sou diabético também, tem esse detalhe. Então, é, é então, já complica Seria a um formiguinha
1: pouco. diabética.
0: É, mas tudo bem, não tem problema.
1: <risos> Nem o café você não consegue tomar? Assim? Tomo,
0: tomo, mas a formiga também ela vive de folha, vive de folha, um monte de sim. coisa, então sim. tá de boa.
1: Dá pra sobreviver? Dá. Você já interpretou também algum bicho, algum animal? Já, já. Como que foi isso?
0: Foi engraçado. Foi? É, é bem engraçado. Mas também entra na coisa da criança, né? Porque é alguém fazendo um animal, então... Uh -huh. É bem...
1: O que é que você eu interpretou? Fiz no
0: saltimbancos a gente fez o... Eu comecei fazendo o cachorro, depois eu virei o jumento. Hum, então... É divertido, porque assim, você acaba fazendo um animal e ao mesmo tempo todo mundo sabe que você não é um animal, mas é. aí você tem que fazer... É. E a
1: galera se racha de é, rir, racha, né? racha,
0: porque não tem como.
1: Bacana. Você se lembra algum personagem, assim, que foi bem desafiador pra você?
0: Acho que todos são, né? Todos. Mas, todos são.
1: Teve algum, assim, que, sei lá, talvez pela sua história de vida foi um pouco mais difícil de o conseguir desafiador
0: foi O desafiador foi quando eu fiz o Pedro Lobo, com o hum. Márcio Araújo. Porque assim ele sempre me chamou para substituir. Aí esse ele me convidou para fazer desde o com... do começo do processo. Sim. Quando eu... aí o Pedro Lobo ele era um espetáculo que era feito por bonecos. A, a... a gente contava a história através dos bonecos e não tinha fala. Era ah,
2: era, a... era uma
0: orquestra que ficava atrás uhum. e aí cada animal tinha o tema. Cada personagem tinha um tema Sei. musical E aí toda a história era contada através dos temas dos personagens
1: Então era tudo interpretado pela música tudo e pelas pela reações pela música e
0: pelas ações dos bonecos ah, Então tinha entendi. essa manipulação de boneco E eu não tinha tanto assim O primeiro contato que eu tive com o boneco foi no guarda-roupa de histórias Um espetáculo antes hum, Aí quando ele me chamou eu falei assim Não, desde o primeiro processo Só que aí eu falei assim Ah, então eu vou aprender com eles a manipular boneco, né Cheguei lá na sala Você tinha a galera do Cocoricó ah. fazendo espetáculo. Então eu falei, só tem cobra aqui, vem.
1: <risos> Quem sou eu, é? Eu tô
0: lascado, ou eu aprendo? E aí eu mudei o ponto de vista, falei assim: "Não, eu vou, eu quase desisti". Eu falei: "Mas aí o Márcio: "Não, vamos por aqui". Aí ele acabou usando da capoeira para incrementar o personagem que eu fazia que era o pássaro então eu acabei usando da capoeira nesse personagem, então tudo meio uma coisa ajuda a outra, e a coisa da manipulação aí eu fui sugando um pouquinho daqui, um pouquinho daqui fui trocando ideia com essa galera, em vez de tipo de me excluir e falar assim, eu não faço parte dessa galera de manipulação, não eu acabei aprendendo, fazendo uma oficina gratuita que durou muito tempo e aprendendo a manipular boneco, a trabalhar com boneco, foi bem divertido assim mas foi o mais desafiador, porque eu não sabia mesmo. Uhum. E aí você pega uma galera que sabe, joga assim, você joga no meio ali, você vai elas assim.
1: É, tem a parte boa, a parte ruim, né? A parte boa é que pelo menos eles podem te ajudar a aprender. A parte ruim é que dá aquele frio na barriga, né? É,
0: não, o frio na barriga ele sempre dá, isso é normal.
1: Natural, né? Natural. Não tem
0: como. Eu quando eu vou tocar na noite, por exemplo, não consigo tocar, nem... a primeira música nunca é dedilhada. Entendi. Porque tu é, porque tu tremendo aí, não tem como. Então você toca a primeira <risos> música meio batidinha. <risos> Só Depois pra você. Depois você fala assim, não, beleza, vamos pro de Aí <risos> Aí pode virar as outras, qualquer outra coisa.
1: Entendi. E pitch, diz para mim o que que não pode faltar assim no seu dia. Tipo, se você não tiver, não é o seu dia. É um dia ruim, sei lá. Um dia triste. Bom humor. Bom humor. Todo dia é bom humor.
0: Todo dia. Difícil estar de mau humor. É. é bem. E como difícil.
1: você lida com as pessoas de mau humor?
0: O quem está de mau humor. Isso. Ah, Porque às mando... vezes a gente
1: tem que lidar com as pessoas que estão de mau humor, né? Ah, eu
0: mando comer um doce, senão nem converso. Mas é, come um doce, velho. Entendo. <risos> assim, não, mas eu tô de mau. Não, mas não fiz nada, eu não fiz nada pra você, você vai ficar de mau humor comigo? Então desculpa. Então come um doce primeiro, depois a gente conversa. Aí. <risos> Né? Tá certo. Tem muito o que fazer <risos> assim, vídeo É um problema seu, eu não posso resolver. Né? Se eu sofrer por você, é eu você vou, eu vou sofrer, você vai sofrer e não vai resolver nada. Sim. Então, resolva-se e depois a gente conversa.
1: <risos> tá certo. Então, Se o seu nome artístico não fosse Pete Santana, você te, teria qual nome?
0: Girimão queimado, mentira. <risos> é... <risos> não sei, não faço a mínima ideia. Não, não faço em... a mínima ideia.
1: De um queimado é engraçado, pelo menos. É, não,
0: mas foi uma coisa idiota vindo na minha cabeça. Eu <risos> sempre gosto das coisas do Nordeste, então.
1: <risos> Bom, pra quase encerrando aqui, quais peças suas estão em cartaz? Aonde estão? Quais são os cartazes?
0: Em cartaz não tem. Nenhum agora, né? Quando a gente uhum. fala em cartaz é peça que vai estar em temporada durante um tempo. Não tem nenhuma peça em cartaz no momento, mas a gente está sempre com espetáculos apresentando aqui em Ribeirão, no ABC. Atualmente eu tô com a Cia Feijão Arroz, que é daqui de Ribeirão, tem um Facebook do grupo que é Cia Feijão Arroz.
1: Uhum. Bom, Pitty, muito obrigada por ter nada, a disponibilidade sempre. de ter é, se disposto né, a, a dar uma entrevista. Espero que
0: você tenha gostado também. Sim, sim. Eu que agradeço. É sempre um prazer. Quando precisar, estamos aí.
1: Estamos juntos.
0: Sempre favorecendo a cultura. Vamos embora. É então. Esta foi mais uma edição do Nosso Canto, na Jovem RP. Mande mensagem para o WhatsApp 989018786.